0: Desde este espacio fomentamos el respeto y aplaudimos la diversidad Todo lo acontecido en Estados Unidos no ha sido cosa de la última semana Han sido abusos de siempre y no solamente por esos lados del mundo Por aquí en Perú, el racismo se encuentra normalizado de muchas maneras
1: Es por ello que queremos decirlo, que su lucha también es la nuestra Porque todos somos humanos, todos merecemos vivir, todos merecemos amar, todos merecemos ser felices Sin
0: Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo Hola y bienvenidos a otra semana de Sin Closet Podcast, mi nombre es Álvaro y yo soy Escarlo. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal esta nueva semana de jueves a jueves? Una semana más encerraditos. Sí, pero al
1: menos en casa, más tranquilo, más cómodo, mucho mejor definitivamente de humor a como estaba eh, allá en Atalaya, en verdad, definitivamente. Y otra más cosa. alimentado, de hecho. Sí, sí, ya, obviamente ya estoy comiendo mejor porque a veces comía solamente tú, solamente cereal. Te juro que me había cansado del cereal ángel con el yogur yo fresh todas las mañanas y todas las noches. En verdad no tiene sentido. Espera, antes de seguir con, con estas
0: cosas, quiero decir que es el episodio después de más de sesenta y tantos días que nos estamos viendo las caras porque estamos usando una app. Y es raro porque siempre te hablaba por teléfono y no sabía cómo
1: reaccionabas, pero ahora ya estoy viendo tu cara, tu cara que me harta y ya lo estoy viendo. <risa> Sí, es que en verdad allá, allá tampoco tenía muy buena red, entonces no podía sostener videollamadas por mucho tiempo. Y cuando hacíamos estas llamadas además de una persona, de dos personas, peor todavía. Claro, lo imagino. ¿Y tú cómo has estado? ¿Qué tal la situación en casa
0: con tu familia? Mucho mejor. O sea, ya al día que estamos grabando este episodio, ya la fiebre ya no aparece. Eh, de hecho, hay uno que otro malestar general, típico del virus... ¿no? según lo que he leído, pero en realidad ya no hay más síntomas graves, ¿no? entonces están más estables, de hecho, siguen con las medidas eh, de seguridad eh, y de sanidad instaladas en mi casa es como que han distribuido a todos en un cuarto, ¿no? entonces es como que loco, ¿no? porque antes cuando ibas a mi casa eh, veías que, por ejemplo, en el mismo cuarto dormían mi, mi abuela y mi mamá, o sea, como que un espacio largo, pero ahora cada uno está en un cuarto y cosas así, ¿no? entonces eh, me alegro, me alegro mucho porque están tomando con bastante cuidado todo, ¿no? es más, ya ni salen ya, ¿no? hay una persona que les entrega las cosas del mercado cuando lo necesitan, o sea, cuando ya se les acaba. Una persona también que tiene todo, ¿no? Mascarilla, guantes, todo, entonces para que el contacto sea mínimo. Y sobre todo por cuidar a los más peques de la casa. Y a mi abuelita, ¿no? Que mi abuelita ya está pasando, de hecho, los 80, más de 80 años, entonces es como que bien importante. Eh, por otro lado, yo me encuentro mejor, o sea, me encuentro bastante emocionado, en verdad, porque... A partir de este episodio, y ya lo vamos a estar comentando más seguido en nuestras redes sociales, es como que un mes muy bonito porque... Aparte de que es el mes Pride, es el mes en el que nosotros decidimos tomar las riendas y decir ya, vamos a empezar a grabar y vamos a producir, así nos escuche mi mamá, ¿entiendes? Entonces, eh, creo que creo que se vienen días bonitos y eso me emociona mucho y pues yo sí me encuentro bien de salud y emocionalmente también estoy muy bien.
1: Aparte de recordar también que
0: cumples un año más de vida.
1: ¡Ay no! ¡Estás viejo!
0: Cierto, este mes cumplo 27 años ya. Y yo que había planificado mi fiesta y todo. Pero bueno, menos mal que en tu cumpleaños celebré yo mi cumpleaños.
1: En verdad, tú celebraste por mí. ¿Por <risa> Dios mío, más remegué yo creo que otra cosa, verdad. No me
0: acuerdo nada, no me acuerdo nada, mix No me acuerdo nada de lo que pasó ese día, en verdad. Así que si no me acuerdo, no pasó. X, X. Bueno, eh, bueno Jan, justo hablando de, de este mes... Es importante recordar el día que estamos grabando este episodio, porque si bien es cierto sale el jueves, pero estamos grabando hoy 31 de mayo.
1: ¿Y qué se celebra el 31 de mayo, Álvaro? El 31
0: de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia y los Crímenes de Odio hacia Personas LGTB. Este día fue recordado por el asesinato que hubo por parte del grupo subversivo MRTA a ocho miembros de la comunidad LGTBIQ en un bar conocido como Las Gardenias.
1: Y según datos del Observatorio de Derechos Humanos LGTBI el año 2019 se habían registrado al menos 17 crímenes de odio en el Perú. Es por eso que este día es importante recordar para luchar contra los crímenes de odio, porque eh, sigue existiendo el daño, ¿no?, hacia las personas de la comunidad LGTBI. Seguimos viviendo con miedo, seguimos viviendo con miedo a expresarnos, porque no a veces siempre hay esas expresiones, así sean de broma si me muestro o si me, o si me ven agarrados de la mano me van a pegar o me van a matar, y la verdad es que no es bonito vivir así. En verdad sí,
0: y es algo que comenté también en el primer episodio de esa segunda temporada, ¿no? El miedo que mi mamá sentía de que me pase algo al yo salir del closet que me maten que saliendo con alguien agarrado de la mano me peguen, me violenten, hay gente que realmente guarda mucho, mucho resentimiento y odio hacia nuestra comunidad y nunca sabemos lo que es capaz yo, sinceramente, sigo viviendo conmigo Mientras que no tengamos eh, en los derechos la legislación respectiva y que las cosas en el estado sean súper claras para nuestra comunidad yo seguiré viviendo con miedo es más este proyecto también me da miedo <risa> en algún momento pueden llegar a violentarnos y hay que ser conscientes de, de que debemos seguir luchando por esto y espacios como Sin Closet Podcast lo que quieren es visibilizar todos estos problemas que tenemos y a la vez entender que somos como ustedes en realidad para las personas heterosexuales que nos escuchan eh, somos como ustedes vivimos las mismas cosas y en verdad tenemos derecho a una vida feliz eh, a una vida sin miedo y sobre todo a vivir
1: y recordar que este episodio el está siendo escuchado el día jueves 4 de junio, donde ya iniciamos uno de los meses más coloridos del año. ¡Yay! ¡Me encanta! ¿Por qué es colorida, A ver, cuéntame. Junio es el mes primer porque el día 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTB+. Es un mes que se pinta de, de colores y, de hecho, es por eso que, que es lo que se viene Brasil Closet Podcast en este mes, Álvaro. Hoy es un mes muy bonito porque tenemos, bueno, todos
0: los episodios de este de este mes son temáticos LGTB. Y, pues nada, justo también es importante resaltar que este proyecto bonito nació justo este mes. Nació días unos días antes de la marcha, exactamente el 19 de junio del 2019 fue lanzado el primer episodio que se tituló Closet Corazones Rotos. Entonces por allí también les tenemos una sorpresita. Bueno, ya les voy adelantando que el día 19 queremos tener una reunión virtual, ya que no se va a poder hacer todos los planes que teníamos, pero una reunión virtual bonita con ustedes, con las personas que quieran acompañarnos para, bueno, cantarnos Happy Verde <ríe> y conversar, conversar con ustedes. Vamos a también plantear unas dinámicas muy chéveres para que todos ustedes participen. Y eso, 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 eso es importante, ¿no? Recordar que este mes nos venimos más gays que nunca.
1: Y arrancando con esta bonita temporada colorida, Alberto cuéntame de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, eh, hoy
0: vamos a hacer un recordaris del episodio número 2 que sacamos, que fue Orgullosamente Afuera. Pero esta vez hablando de nuestra vida fuera del closet ¿Qué pasó luego cuando salimos? ¿Cuáles fueron las impresiones de las personas que nos quisieron? Y cómo nosotros al 2020, junio de 2020, ya hemos asimilado todo, hemos aprendido mucho. Y pues nada, somos nos yo creo que somos mejores, humanos y nos sentimos más libres. Por eso que el episodio de hoy se titula Yo después del closet". <risa> <risa> Gracias a la creatividad de Ian Carlo. Que de mi
1: cine, este podcast no sería nada.
0: <risa> bueno, hay que comenzar creo. Quisiera que tú comiences contando, porque mi, mi, mi historia es un poco más larga, fácil, porque yo salí muchos años antes, pero tú eh, recordar a los cuántos años saliste y con quiénes fueron las primeras personas que tú saliste. ¿Cómo lo tomaron?
1: Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque es tedioso tener que estar saliendo del closet, porque los heteros no lo hacen. No es que uno le va y le dice a su mamá, a su papá, mamá, papá, soy hetero. Eso no, no ocurre. Como lo mencioné o lo mencionábamos, perdón, en el, en el episodio de Orgullo al Aire, si no me equivoco, con Paco acordamos que eh, salir del closet, el oficial cuando uno dice ya salir del closet es porque lo ha salido con tu familia, menos con las personas que te importan. Pero yo creo que nosotros constantemente salimos del closet. Y qué bonito que nosotros se, hayamos tenido experiencias distintas al oro, porque así podemos, tipo, como que contrastar nuestras dos, dos situaciones, ¿no? De muchas de las que pueden existir, en verdad. En mi caso, el, mi salida fue cuando tenía 22. Antes de ir a nuestro último viaje de campo, ¿no? Donde oficialmente se los conté a mi mamá. Uno, un mes antes, se lo había contado a mi papá. Porque había tenido una discusión con en mi pareja desde entonces. Y normalmente yo siempre fijo y actúo cuando estoy mal. y La gente no se da cuenta, pero esa vez no pude más. Y llegué llorando a mi casa y todo. ya se lo había contado a mi papá. Y un mes después discutiendo con mi mamá se me salió, se lo grité. De hecho, mi vida ha cambiado después de ese día. Eh, los primeros años no se hablaba mucho del tema. La verdad es que, que sentía que nada había cambiado, que todo iba, estaba igual. Yo en la universidad ya la gente sabía de mí y era algo como que me permitía estar más libre. Eh, ya no tenía miedo, podía presentar a mis amigos, ya como que... Perdón, a mis, a mis flacos, había como que menos esta esta intención de de tener que cambiar el nombre a, a mis parejas para 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 que no nadie se entere y esas cosas pero en mi casa las cosas se como que normales hasta que estamos 2020 hasta que en el 2017 2017 2017 si no me equivoco tuve un pequeño como que choque con mi papá él llegó mariado, creo que ya lo contaba en un episodio y bueno como que dio a entender que está orgulloso de mí pero que que él hubiera preferido que sea distinto y de hecho me puse a llorar Mi hermana menor Como siempre Diana tan linda se Escuchó Se acercó a mí Me abrazó Me dijo que Si no había nadie que es, Nunca me sintiera solo Porque siempre Le iba a tener a ella Y luego vino mi madre Me vio así Súper devastado Y algo muy lindo Que me dijo fue Por fin entiendo Todo lo que has tenido que pasar Y me duele No haber estado En los momentos En los que me has necesitado Y, y bueno Desde el 2017 Por adelante Cambió mi vida Yo podía hablar más Con mi mamá Para ese entonces Ya tenía um, 25 años Y recuperar un poco De confianza A los 25 años Es bien difícil ¿ya? Entonces Aún así Yo todavía no le contaba Mis cosas al 100% Le presenté por primera vez Oficialmente a alguien Diciéndole Es mi novio No un amigo etcétera. Y nada pues Yo creo que Las cosas Mis cosas empezaron a cambiar A raíz de este proyecto Como lo dije siempre no. Cuando yo empecé este proyecto Yo tenía mucho miedo Yo era distinto Y creo que A un año ya de cumplir La primera vez Que lanzamos Incluset Te puedes dar cuenta Lo distinto que era yo Y, y es guau o sea, en verdad te puedo decir que ahora vivo más libre, más... Ya no tengo que estar ocultando lo que siento, lo que quiero. O sea, si quiero hacer una publicación de algo... ya no tengo que estar bloqueate que bloqueate bloqueate. O solo, o solo para un, unas personas en específico. Sino simplemente lo subo y ya. Este espacio también me ayudó a mostrarme en el trabajo como soy. Y ahora con mis amigos puedo hablar de lo más normal. O sea, a veces me voy a auditoría con una amiga y me, y me pregunta cómo estás. Y si le estoy contando si estoy con alguien o no. Y qué tal me va y todo eso. Entonces, se siente súper bien porque es súper... Súper feo tener que... Que cuando ya estás con la gente del trabajo, por ejemplo... Y tienes más confianza y te pregunten... ¿Y qué tal tú tienes una enamorada? Cosas así... tener que estar diciendo no... Tener que estar diciendo sí... Se llama Angélica... Cuando en verdad se llama Ángel... Entonces es como que... Ya te vas dando cuenta que vas creciendo... Y te vas siendo como que... Más independiente, ¿no? Y tratar de... De despreocuparte por lo que las demás personas piensen de ti... Porque las personas que te quieren siempre van a estar ahí contigo... Y de verdad que mi vida ahora es muchísimo más tranquila... Des, igual como tú lo mencionas... A pesar de todo... Sigo viviendo con miedo. Miedo que un día, por querer abrazar a mi flaco en algún momento en la calle, aunque ahora ya no se pueda, pero cuando se pueda. Cuando, bueno, no sé, la gente me mire y me apucha este... Me, no sé, me pueda pasar algo, mentira. o solamente a raíz de este, de que, de que el podcast crezca más y que, y que no sé, o sea, nosotros no tenemos haters ahorita, la verdad, pero que nos empiecen a, a comentar cosas, o comentarios homofóbicos y todo eso también me aterra, pero sigo poniendo mi granito de arena en este espacio, porque lo que quiero es que no haya más Jean carlos que tengan miedo de mostrarse como son, que las generaciones que vengan no haya un Jean carlos que tenga miedo de que lo vayan a votar en su casa, que trate de fingir lo que no es, que trate de como sea incluirse en la sociedad, haciendo cosas que no le gustan o tapando las cosas que sí le gustan. No quiero que otras personas pasen por lo que yo he pasado, entonces, así con miedo o no, vamos a seguir para adelante y creo que, creo que esta libertad bonita que siento ahora, quiero que... Que las demás personas que todavía les cuesta y que todavía sienten que, que no pueden, poco a poco se de valor y se den cuenta que no están solas. Y bueno, ese fue creo que el cambio más grande de mi vida desde que salí del closet Como te digo, vivo mejor, más tranquilo. Desafortunadamente aún me cuestan ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita estoy en mi casa y me he metido encerrado en, un, en un, mi cuarto porque no quiero que mis papás escuchen todo lo que estoy hablando. Porque aún me cuesta. <ríe> aún me cuesta y y guau wow, era diferente cuando estaba allá en Atalaya y tenía mi propio cuarto y podía hablar libremente lo que se me da la gana. Pero es poco a poco pues no Y bueno, parte de mi historia de cómo ha sido... Yo tengo que tres años así saliendo del closet completamente, así se podría decir. No mucho. Y creo que es diferente a tu situación. Que tú sí, desde hace muchos años. Cuéntanos.
0: Sí. Once años fuera del closet. A los quince que decidí salir con mi madre, que fue la persona más importante pero de hecho, como yo lo había comentado en, otro, en otros episodios eh, yo había salido con mis mejores amigos del colegio entonces, yo realmente me encuentro dentro de esas personas, por así decirlo entre comillas, sortudas, que nunca sufrió un bullying en el colegio tan fuerte como sea de otros casos, utilizando las palabras super ofensivas que son como maricón, cabro. Yo la verdad es que no he crecido en un entorno escolar en el que me han gritado eso, o sea, sí me afecta si alguien me lo dice con desprecio y con asco, porque creo que cualquiera le afectaría como cualquier insulto sobre alguna característica de tu cuerpo algo así que te pueda afectar. Pero de ahí había algo curioso que justo tú lo comentaste en esta temporada, que creo que no lo habías comentado, que fue cuando yo ingresé a la universidad. Yo ocultaba que estaba con un chico. Siempre cuando hablaba por teléfono decía que sí, iba a hablar bueno. con mi enamorada. Es más, a mi mejor amiga se lo había dicho y... Y ella pensó que yo tenía enamorada, pero mucha gente tenía sospechas. Porque obviamente la universidad no está más grandecito, pues no está más adulto entre comillas. Y, y a estas cosas no deberían importar. Pero igual, hay discriminación en las universidades, eso no podemos negarlo. Hay mucha gente que es homofóbica, gente que yo conozco que realmente nunca me han hecho por hablar ni ser amigos o de lejitos nomás. Porque son gente que no quieren compartir espacios con personas de la comunidad LGTB. Lo cual es tonto, ¿no? Porque es que... ...yo te hable para hacer un trabajo... ...no significa que yo quiera hacerte algo... quiero estar contigo que me gustes, o sea... ...eso nada que ver... ...no por ser gay me tienen que gustar todos los hombres del planeta...
1: obviamente eso es muy importante...
0: ...pero en realidad en la universidad creo que solamente me bastó... ...unos cuantos meses hasta que te conocí... ...y hasta que entramos en confianza como para yo realmente decir... ...oye, soy gay... Eh, ...y a partir de eso eh, ya no he tenido la necesidad de ocultar mi situación... ...ni con quién estoy, ni qué es lo que hago, ni a dónde voy... En la universidad es curioso porque yo no es que sea una persona que esté con un polo que diga I'm gay, <ríe> pero fue curioso cómo todos los profesores de la facultad se enteraron de alguna u otra manera de que a mí me iban los hombres. Eh, quizás en alguna fiesta o quizás por estar metido dentro de la federación, entonces no lo sé. No sé cómo habrá sido, la cosa es que llegó el chisme y se confirmó y todo, pero a pesar de eso nunca me trataron diferente y al final en la universidad uno demuestra sus capacidades mediante el cerebro, ¿no? Y las habilidades que tenga de conocimiento y todo. Y creo que yo, en ese aspecto, no, no me quejo. Hice todo lo que está dentro de mi alcance en la universidad y salí con las metas que yo me había planteado. Eh, el trato con mi familia, en realidad, es, fue un poco no tan... O sea, fue fácil, pero no tan fácil, ¿no? O sea, con mi mamá y mis hermanos fue mucho más sencillo porque a partir de mi salida del closet yo les pude presentar a las personas con las que estaba. Entonces... Eso es lo que yo siempre había querido, un entorno familiar, porque yo me considero una persona muy muy familiar. Pero con mi padre no, o sea, mi padre aún me costaba, no es algo que yo le había comentado. Con mi padre decidí salir cuando acabe la universidad, ¿por qué? Por este miedo de que él me deje de dar dinero, que me deje de apoyar, que me deje de decir, pucha, ¿sabes que Álvaro? Yo no te voy a pagar un cuarto en Lima. Entonces tú ves cómo, ¿no? Y yo iba a entrar en pánico, porque las cosas en Lima para jóvenes en los trabajos son muy abusivas, para ser reales. Y con él decidí salir después, y al salir ya, con más edad y presentarle a mi pareja ese entonces, fue como que fue como el chihuahua saliendo del lobo, o sea, fue rompiendo el closet y ya no me importa absolutamente nada. Es por eso que ahora en los trabajos nuevos que tengo o en el trabajo en el que estoy yo soy completamente yo y lo que lo bonito de resaltar de este último empleo en el que estoy es que bueno, quiero reconocer que es una empresa que me ha dado todo el apoyo, tengo un jefe no sé, creo que más que mi jefe se está volviendo mi amigo y con él puedo contarle cualquier cosa, cualquier problema que tenga, puedo bromear y todo. Y al llegar yo, mucha gente empezó a salir del closet también, porque les di esa seguridad y esa libertad. Y creo que es lo mismo que ha pasado con este proyecto. Creo que este proyecto, yo tengo mi versión de Giancarlo antes de sin closet. Tengo mi versión de un chico juarguero, tonero, que se ríe de todo, buena gente, buena onda, todo, pero nunca te había conocido tan libre. Y tú sabes por qué te digo esto, porque cuando hablamos en privado te sueltas más... Eh, eh, no sé, empiezas a aceptar más cosas que te gustan de ti y que te gustan de las otras personas, y me da mucho gusto que esto haya sido parte de tu proceso de salir del closet. Ahora, es importante, creo, Giancarlo, también resaltar, y lo hemos dicho muchas veces, que nadie puede obligar a nadie a salir del closet. Cada uno tiene su reloj, y si pucha tienes 40 años y no has salido del closet, no te sientas mal. Es tu realidad, y creo que cada uno debe ajustarse a cómo están las cosas. Nadie quiere que una mamá nos deje de hablar, ni un papá nos deje de hablar, ni unos hermanos, o que nos tiren. En la puerta en la cara y nos digan saben que ya no existes para mí pero eso puede pasar es la realidad de muchas familias pero lo importante lo importante de todo es también decirles que la vida fuera del closet es hermosa no se imaginan cuán reprimido yo me podría haber sentido en la adolescencia y ahora cómo me siento cómo gozo de mi sexualidad descubro mi lado femenino entre comillas también porque algunas veces lo he hecho y puedo hablar con quien quiera de lo que quiera o sea nunca me he sentido mmm, clausurado por así decirlo o censurado de mi boca el tut cuando yo quiero hablar algo y eso ha sido creo que lo más valioso lo lo más valioso que puedo rescatar de esta experiencia y pues nada o sea creo que creo que mi vida del closet ha sido tranquila igual concuerdo contigo de que he vivido con mucho miedo sigo viviendo con miedo y gracias a, a todos los dioses del universo que no tenemos haters hasta ahora y espero que no aparezcan en cualquier momento van a aparecer pero en verdad también me da miedo recibir un mensaje homofóbico o amenazándome de muerte o amenazando a mi familia porque... Eso puede pasar y hay que estar conscientes que va a pasar en algún momento porque así son las redes sociales, así son la gente que crea contenido, siempre va a tener haters, gente que los detesta o que quiere vernos mal, pero nosotros vamos a seguir adelante.
1: Es importante resaltar que no, o sea, muchas personas tienen miedo de mostrarse por el rechazo a sus familias, por el rechazo de la sociedad en general y es muy importante porque siempre leo posteo eh, perdón leo comentarios posts de muchas personas que tenían miedo, personas a las que sí les ha pasado que al Puedes enterarse, los han sacado de su casa Entonces, Nosotros podemos decir que es lindo vivir Fuera de la porque que bonito Es bonito, creo yo, vivir Siendo tú mismo pero es un proceso que le pertenece a cada uno. Y que uno se va a dar cuenta tanteando el terreno de en qué momento tiene la fuerza para afrontar lo que se viene. Porque podemos decir las cosas bonitas, pero hay cosas feas de lado también. O sea, en mi situación, en mi casa por unos años, no las, yo no me sentía bien. O sea, a veces hasta me pone triste todavía pensar que tengo que cerrarme en un cuarto para hablar de todo esto. Me pone triste que... Que estos momentos me hagan decir, pucha, ya me quiero ir a mi casa para tener mi espacio para poder seguir siendo yo. Incluso cuando fui el psicólogo, ¿no? Entonces, tú sabes, algo que en mi casa no hay tanta privacidad que llegamos. Este, entonces, ni siquiera en, en mi cuarto. Entonces, 27 años sin privacidad y como que limitándome a muchas cosas. Me hace sentir mal, ¿no? También el hecho de querer decir Pucha, me quiero de mi casa para ser yo mismo Y poder hablar lo que yo quiera en el momento que yo quiera Y y hay muchas cosas más O sea, a mí me han gritado en la calle también Cuando me han visto con algún ex ahí abrazándonos Porque un ex se puso mal Pero no tiene X razón Recordar cuando un ex mío me quiso dar un beso y yo lo aparté y le dije ¿qué te pasa acá? ¿no? Y me hace sentir como que fui tan tonto y tan malo, ¿me entiendes? Es, es, es todo un proceso y son muchas cosas, pero creo que lo importante es que uno se dé cuenta que es lo suficientemente fuerte para afrontar lo que se va a venir. Y justamente resaltar que este día donde es, ya que estamos realizando la grabación del podcast Busca eso, ¿no? Dejar de vivir con miedo. ¿Por qué tengo que vestir de otra forma si yo quiero vestir de una forma? Solo porque tengo miedo que en la calle me vayan a golpear. Que los papás tengan miedo de que no quiero que seas gay porque tengo miedo que algún día no regreses a casa. Porque te mataron por ser gay. No sé, Entonces, si bien es cierto salir del closet es liberador, es bonito, que tus amigos te acepten... No todos la pasan así. Y la idea de este espacio, así tengamos miedo nosotros dos, buscamos eso, ¿no? Que todos puedan experimentar esta sensación y que las generaciones que vienen ya no tengan que pasar por todo eso. Qué
0: terrible es, es saber esto, ¿no? Qué, qué, qué situación más compleja, porque mi mamá alguna vez también me lo ha comentado. Ella sentía mucho miedo de que me pase algo porque, bueno, yo soy un chico de provincia... Venir a la capital que Lima es un monstruo de personas y está lleno de, de delincuencia, de gente que te puede hacer mal. Ella, el primer miedo que tenía era de que yo me tope con alguien que me haga daño. O sea, alguien a nivel sentimental. Un chico del cual yo me enamore y haga algo malo. Tantos crímenes de odio que hemos visto. Gente de la comunidad que ha sido asesinada o ha sido... Porque sí, hay que decirlo como tal. Ha sido asesinada o ha sido violentada por sus parejas. Ese ha sido el primer miedo de mi mamá. El segundo miedo de mi mamá fue... El que me encuentre con desconocidos que me quieran hacer daño. Muchas películas, series y noticias de la vida real relatan estos, estas violencias que sufrimos la comunidad por simplemente querer ser nosotros mismos. Eh, es por eso que yo también muchos años en la universidad me he vestido como que, o sea, no tratando de poner colores llamativos o algo así, no los primeros ciclos como para no indicar que yo soy... Homosexual, que al final hay muchos tipos de homosexuales o, o lesbianas que que no necesariamente tienen que seguir el mismo patrón, ¿no? Pero yo sí, o sea, quería, no sé, tener un polo rosado, pero no podía porque estaba este tema de del, del heter la heteronormatividad que estaba instaurada en mi sistema y no podía romperla. Entonces... Todo eso, ¿no? O sea, como te digo, los miedos de mi madre siempre han sido que yo me encuentre alguien que me haga daño, que conozca, y alguien desconocido que no. Y es lo que al día de hoy seguimos seguimos con este miedo y esperamos que, que, que esto pueda pasar. Pero bueno, la otra parte es... Eh... Si bien es cierto, no saliste primero con tu mamá, pero quiero que nos cuentes un poco qué fue lo que te dijo la primera persona, si recuerdas, que te dijo cuando saliste. ¿Cuáles fueron las primeras palabras? Porque yo sí recuerdo que me dijo mi mejor amiga. No sé si fue Diana, no sé si fue...
1: De la primera persona fue Diana. Sí.
0: ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué, ¿Cómo te hizo sentir en ese momento? Tenía 18
1: años. Yo tenía esta idea de que soy su hermano mayor. O sea, soy mayor que ella y soy el hermano. ¿no? O sea, no soy hermana, soy hermana. Entonces tenía esta um, imagen o este chip de que siempre tengo que protegerla. bueno, tenía. Porque Diana es una mujer muy fuerte, en verdad, que no necesita protección. Es una Wonder Woman. <risa> es una Wonder Woman. <risa> Pero yo tenía este chip instalado. Y en ese momento, cuando se lo conté, me puse a llorar mucho. Porque sentí que la había defraudado como hermano mayor. Y le dije que, que me perdone. Por no ser el hermano mayor modelo que ella tenía que seguir. Por no poder protegerla. Y que al contrario, ella me tenía que proteger a mí. De rechazos, de odios, de que sus amigos se enteren y la no molesten, ¿no? Por tener un hermano gay. Y ella me dijo que jamás le iba a importar lo que piensa el resto. Que de ahora en adelante jamás iba a estar solo. Porque la tenía ella. Y yo en ese momento sentí. Wow. De verdad, gracias a Dios. Porque de todos los espermatozoides. Que tuvieron que ganar la carrera ese día. <risa> ganó el mejor que fue mi hermana. Que sin ella. De verdad sin ella. Todo este proceso. De quién soy yo. La verdad. No se hubiera dado. Lo hubiera tenido mucho más difícil. Esa fue la primera persona para mí que se enteró. No sé cómo fue en tu caso. Creo que fue tu mamá. No,
0: no, fue mi mejor amiga Andrea, con quien nos separamos luego del colegio, porque ella se tuvo que ir a vivir a Chile. Entonces recuerdo que fue en una hora de recreo que yo estaba, como que yo le dije, Andrea, quiero hablar contigo de algo, pero no sé cómo lo tomes, porque Andrea fue mi ex. <risa> Duramos tres días ya, pero fue mi ex al fin y al cabo Y nos hemos besado Y entonces, o sea, en ese entonces era como que Lo común, ¿no? Cuando eres adolescente eh, Entonces yo recuerdo que ese día estaba Muy tenso, estaba muy preocupado Porque yo ya sabía que me gustaban los chicos Y no sabía con quién conversarlo Entonces no no tenía Idea de, de cómo, cómo salir al closet Había visto muchas series, muchas Películas que decían cómo salir Pero siempre los, los resultados eran como que De rechazo, ¿no? Porque las películas Muchas tratan de reflejar la mayoría de la realidad de la gente de la comunidad, entonces recuerdo que estaba muy tenso estaba muy nervioso y le decía Andrea te quiero hablar, me acuerdo que el primer recreo porque en mi colegio tenía dos recreos, al primero me dijo ya bebito que quieres hablar y yo le dije no, creo que no puedo decírtelo ahorita y me aguanté al segundo recreo y ahí ya sabes que nos fuimos al como un tipo de azotea que tenía en mi colegio y le dije Andrea, sabes que quiero decirte que creo, le dije creo que me gustan los chicos y te lo cuento a ti porque eres una persona muy especial para mí. Ella se quedó callada creo que unos cinco segundos y me dijo no me importa, o sea, no me importa que seas gay, no me importa que te guste, quien te guste. Yo siempre voy a estar para ti. y Quiero que sepas que, que pase lo que pase. Vamos a seguir siendo amigos. Esa fue la primera persona. Que me hizo entender que el mundo no es tan malo. Como lo pintan. Que hay personas crueles sí. Pero también hay personas que no les va a importar. ¿Qué es lo que te gusta en la vida? porque van a valorar más tu esencia como ser humano que como otra cosa? Eso por parte de mis amigos y por parte familiar, la primera persona que se lo dije fue mi prima Alejandra, que vive en Lima y que yo iba a los veranos a pasar en su casa. Se lo conté porque porque en ese entonces yo estaba en el mundo del hi-fi y como ya le había contado, conocí a muchos chicos, entonces necesitaba que alguien me apañe para mis salidas con chicos. Entonces se lo conté y le dije, ¿sabes qué, Alejandra? Mira, he conocido a este chica y me gusta. Y ella pensé que lo iba a tomar de una manera súper diferente. Y fue una de las personas más comprensivas. Una persona que me ayudó mucho en, en ese proceso de salir del closet Y me apoyó, me acom es más, me acompañó a una cita con un chico. <risa> Porque tenía miedo. yo estaba en Lima, que yo ya voy a conocer a alguien. no? Y si me, si me, si me secuestran, si me pasa algo. Ella me acompañó. <risa> me acuerdo que fue en una feria. En esas ferias tipo, eh, de esas que ponen los jueguitos mecánicos. Y me acompañó y fue super linda porque estuvo ahí conmigo y me dejó hablando con el chico, obviamente, y cuando tenía la oportunidad de, de no dejarnos solos, lo hacía. Y y wow, o sea, fue la segunda muestra de, de, bueno, tengo suerte, o sea, en ese momento dije, tengo suerte. Y y cuando salí con mi familia, con mis amigos, en el trabajo, sigo diciendo, a la mierda, soy una persona muy afortunada, he estado rodeado de mucha felicidad y de mucho amor y comprensión, y sobre todo mucho apoyo. Entonces, wow, no... no o sea, me encantaría que esa realidad sea la de muchas personas. Qué bueno, amigo, que ahora tú ya estás teniendo una realidad que se parece más a la mía. Pero en verdad me encantaría que, que nadie tuviera miedo de salir. Y algo muy importante que, que quiero resaltar, que dijiste al inicio, es que los heteros no tienen la necesidad de salir. Cuando un hetero llega a una empresa o a una universidad, nadie le pregunta, oye, ¿qué te va? ¿Los chicos o las chicas? O las dos cosas. <ríe> nadie, todos asumen que porque eres chico... Y tienes pene, te gustan las chicas. Entonces, no tienen la necesidad y, wow, o sea, los padres también asumen lo mismo y por eso es que nunca te preguntan, oye, cuando se hace en la adolescencia, que es cuando empiezas a darte cuenta de los cambios hormonales o en la niñez, nunca te preguntan, oye, hijo, ¿tú eres gay o...? etcétera, y creo que los padres deberían empezar a preocuparse por estas cosas porque muchos niños, muchos jóvenes sufren en silencio y no saben a quién contar, y a veces recurren a personas malas, recurren a medidas que no son las correctas, o simplemente no viven felices, entonces es algo que se debe ir cambiando poco a poco. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué le dirías al Giancarlo un día antes de salir del closet? ¿Qué hubieras cambiado en ese
1: momento? Nada, nada porque viví mi proceso cuando lo tuve que vivir. Mi escenario ideal hubiera sido sentar a mis papás en el sofá y contarles y todo ese show, pero creo que si las cosas se dieron como se tuvieron que dar, fueron lo que me hicieron ser quien soy ahora y quien voy a seguir siendo mientras más siga creciendo. Así que no cambiaría nada. Pasé mis años escondido, pasé mis años reprimido y ahora paso mis años bien, tarde, pero... Pero es mi momento, es mi tiempo, como tú dices, cada persona tiene su propio reloj, a ti te sucedió. Eh, más joven a mí me sucedió hace unos años, y más ahora con, con Sin Closet, una, hace un año que en verdad recién soy libre al 100%, entonces eh, no cambiaría nada. ¿Tú? Ah,
0: mmm, creo que tampoco cambiaría en la manera en cómo se lo dije a mi mamá, como te digo que fue la persona más importante. Pero quizás lo único que cambiaría es saber se lo hubiera dicho a mi papá antes. Lo hubiera hecho cambiar mucho antes, porque mi papá era una persona machista, lanzaba comentarios homofóbicos cuando estaba borracho. Y eso me mería me porque me hagan decirle, oye huevón, tu hijo es gay, por si acaso. <risa> ¿Por qué estás usando la palabra maricón? ¿Te gustaría que a mí me digan lo mismo? Y eso fue lo que le dije cuando salí del closet. Le dije, papá, escúchame ahora, que sabes que yo soy gay. Prométeme que es la última vez que te vas a burlar de alguien homosexual o lesbiana o bisexual o transexual. Jamás vuelvas a decir la palabra cabro, maricón, eh, mariquita como tono de burla con tus amigos. Porque cuando tú lo hagas, acuérdate que me lo están diciendo a mí. Y mi papá en ese, en ese momento estaba llorando. <risa> y luego de eso, algunas veces sí se le ha salido y es como que yo le he golpeado el, la pierna o el brazo y le he dicho Papá, estoy acá, acuérdate de nuestra promesa. Y él me... Sí, perdón, perdón. Y creo que eso hubiera cambiado. Se lo hubiera dicho antes porque yo sabía que él me ama. O sea, sabía que él me amaba y sé que me ama. Y sé que él me hubiera apoyado antes. Hubiera sido más difícil fácil, sí. Pero me hubiera encantado salir antes con él para estar totalmente libre.
1: para ir terminando, ¿qué esperas que pase más adelante?
0: A ver... Como persona peruana, homosexual de la comunidad LGTBIQ+, espero que nuestros derechos ya no sean vean vulnera vulnerados, que no exista más violencia, espero en verdad que todos los sueños de las personas, las personas que se quieran casar, se casen, las personas que quieran agarrarse la mano se agarren de la mano para mi entorno cercano creo que lo único que, que me encantaría es seguir conociendo personas increíbles y maravillosas que, que, que me aporten y que me enseñen mucho más de hecho justo hace poco vi una imagen en la que había una chica adolescente que decía que decía no cuando yo era joven eh, buscaba dónde encajar o buscaba con quién juntarme y luego una imagen de adulto diciendo ahora yo elijo ¿Quién encaja conmigo? Y es la verdad. Creo que todos decidimos quiénes son nuestros amigos y unas personas que malas, que nos tratan mal, nunca van a estar en nuestro entorno. Desearía que, me encantaría que, que el odio se siga eliminando, que yo pueda salir con mi novio a agarrarle la mano en algún momento, o pueda besarme en la calle, o pueda estar en cualquier lugar con alguien, y pueda hacer lo mismo que hace cualquier pareja heterosexual o cualquier persona o heterosexual, obviamente respetando las normas de convivencia y de ciudadanía sin que me digan algo, ¿no? Creo que es eso. También deseo mucho, mucho que la comunidad trans no sea la más golpeada, que ya no sea golpeada, que puedan tener trabajos formales, que haya más inclusión en la GTVQ, en las empresas. Hay mucha gente que la necesita, lo necesitamos, necesitamos muchas políticas y pues... Deseo, deseo de todo corazón que este proyecto siga ayudando a muchas personas porque hay un chico que me escribió hace como un par de semanas, creo. Respondió una historia mía y lo, una historia de... a veces pongo huevadas, tú sabes. <ríe> es, a veces pongo memes. Siempre, siempre. Leo, siempre. <ríe> y me dijo, hola, Álvaro, quiero decirte que muchas gracias por lo que haces. Me has ayudado a aceptarme, me han ayudado a, a poder salir del closet como una persona pansexual eh, y me han ayudado a reconocerme. Y dije, wow. Qué increíble todo lo que estamos haciendo y estuve hablándole un montón de rato diciéndole gracias, gracias y me decía no gracias a ti en verdad no chicos, las gracias son para ustedes por escucharnos, nosotros no somos expertos en el tema, solamente contamos nuestra experiencia y tratamos de normalizar esto, pero qué lindo que este proyecto esté ayudando a mucha gente y los acompañe en su proceso y desde acá de todo corazón le decimos que si en algún momento ustedes salen del closet o alguien los rechaza recuerden que nosotros y toda la comunidad somos su familia, siempre los vamos a escuchar, escríbanme si se sientan mal al Instagram de Sin Closet o al personal, así como lo ha hecho este chico y así como lo han hecho varias personas también que no conozco y que espero algún día conocer. Y encima era de otro país y que me digan estas cosas fue como que, mierda estoy haciendo lo que siempre he querido hacer, generar un cambio. Y pues nada, espero un futuro con amor y con respeto. ¿Y tú? ¿Qué pides para ti y qué pides para todos?
1: Bueno, para mí, poder dejar de tener miedo, inseguridad, demostrarme como soy, aprender a valorar lo que tengo, quién soy y la grandiosa persona en que creo que soy. Y, y seguir haciendo esto, seguir haciendo esto porque la verdad no pensé jamás meterme en este proyecto, no es algo que está en mi mente, surgió como apoyarte a ti con un porcentaje de que no puedo decir que no a las personas, entonces, tampoco por eso es que en una te dije que no, y al final no, no pensé que llegaría esto, o sea, de verdad cuando me, cuando no, cuando nos escriben poniéndonos cosas así como lo que has contado, en verdad, y me mandas los mira, nos han escrito esto, es, es muy lindo, es muy lindo saber que así sea. Una sola persona, dos personas, estamos generando mayor seguridad en la gente. Y creo que todos juntos, como comunidad, porque la palabra comunidad es esa, ser juntos, podemos lograr cambios en nuestro país. Ya hay personas luchando por eso constantemente. Y espero, simplemente, espero de verdad que las próximas generaciones no tengan que pasar por todo esto.
0: Bueno, es el primer episodio de esta temática LGTB que tenemos. Y esperamos que nos sigan escuchando, que nos sigan apoyando. Eh, ¿Cómo nos encuentran, Yecarlo? Cuéntame.
1: En Instagram se encuentran como arroba sincloset.p Y en Twitter
0: nos encuentran como arroba sincroset p. Llega el momento de mi promoción, así que ahí voy. En, marketing. <ríe> en Instagram me encuentran como arroba alberoclaros1 y en Twitter como arroba alberoclarosc.
1: Yo estoy en Twitter como arroba unforesto y en Instagram como arroba jrveracuy. Chicos, los queremos
0: mucho, le mandamos un abrazo. Quedan más días de aislamiento, así que nada, fuerza si su familia está pasando por esta enfermedad también, quiero decirles que todo se supera, eh, mente positiva siempre a todo y pues nada, siempre estén atentos a las redes sociales para que puedan saber de las novedades que tenemos y ya les estaremos contando cómo vamos a hacer para la fiesta sin clotetera del 19 de junio.
1: Fiesta en cuarentena, <ríe> pero fiesta al <ríe> final. Claro. Fiesta en
0: cuarentena, los queremos mucho.
1: Sí, no se olviden de seguir todas las normas sociales porque en verdad son para evitar no, más saturación de los centros de salud. Ya saben, si no necesitan salir, quédense en casa. Eh, un abrazo para todos, los queremos. Chao. Chao. Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo.